0: Bienvenidos al podcast de emprendimiento más importante de Latinoamérica, donde los profesionistas de alto impacto deciden desafiar las reglas y barreras del emprendimiento. Conozcamos cómo viven los Entreplogies. Bienvenidos a una emisión más de este podcast de emprendedores donde los profesionistas de alto impacto nos vienen a platicar sus historias y nos generan todas esas inquietudes, pero sobre todo nos resuelven esas dudas que tenemos a la hora de emprender. En esta ocasión tenemos a una gran invitada, ella es una mujer multitask, la verdad es que pocas mujeres en este México tienen la capacidad para hacer tantas cosas a la vez, pero sobre todo hacerlas de una manera correcta y efectiva. Ella estudió Ciencias de la Comunicación en el TEC de Monterrey, tiene una especialidad en Marketing por la Universidad de Harvard, no nada despreciable, ¿verdad? Y ha trabajado en empresas del tamaño del periódico Récord en sus inicios, Televisión Azteca y Grupo PepsiCo. Con ustedes y dándole la bienvenida, Karina Vieira García. Karina, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, es un honor estar contigo aquí, gracias por la invitación.
0: No, hombre, al contrario. Aquí puro emprendedor de alto impacto. Karina, platícanos un poquito acerca de tu vida, de tu historia. ¿De dónde viene Karina hasta el punto en el que llega a la parte corporativa?
1: Bueno, Karina estudió Ciencias de la Comunicación en el TEC de Monterrey, en el Campus Estado de México. Posterior a eso, este, decido tornar a la Ciudad de México. Y de ahí, ya estando aquí en la Ciudad de México, decido irme a Boston, la cual es una ciudad increíble, en donde tuve la oportunidad de conocer a grandes personas que fueron inspiradoras para mí, a lo que soy, gente de MIT que, que ves que compagina deporte, vida profesional, la universidad, entonces pues a esas expectativas es donde yo soñaba llegar y de ahí mi meta era ejercer ciencias de la comunicación, ingresé al periódico récord cuando todavía no, pues no empezaba, empezábamos en ejemplares y tuve la oportunidad de, de iniciar en lo que era club, como el club de, de deportes de todas las áreas sociales, ¿no? De ahí salté a la primera página, gracias a las relaciones públicas que tenía yo con Soraya Jiménez, la gran deportista. Okay. Y, pues, las relaciones públicas son las que te van abriendo la puerta.
0: ¿Pero escribías ahí? ¿o?
1: Escribía en el periódico Récord, sí, efectivamente, en todo lo que era Todo Menos Fútbol, la sección de Todo Menos Fútbol. <risa> y, bueno. afortunadamente... Pues tuve la oportunidad y me daba exclusivas el señor Nelson Vargas, Ana Guevara, y todo fue porque, como fui deportista de alto rendimiento haciendo treslón, la verdad yo sabía todo cómo se movía la federación y todo eso, entonces sabía cómo vincular yo las preguntas y llegar al fondo de ellas, y eso me abrió muchas puertas. O sea, la verdad es que para mí era un orgullo verme en primera plana en todos los aspectos de eso, no tuve que aprender de toros. Y también me acuerdo de la época que estaba Rafa Márquez en el Mónaco y que, afortunadamente porque hablaba yo francés, pues tuve que entrevistar a su director técnico, ¿no? Entonces me fui a la selección de fútbol, también a primera plana. Entonces eso te va llenando de adrenalina. Posterior a eso dije, ¿qué sigue? Y fui a tocar puertas a TV Azteca. Este, fue difícil, pero la verdad, pues no imposible, que ese siempre es mi lema, ¿no? O sea, si me propongo algo, lo tengo que lograr, ¿no? Lléguese como se llegue, ¿no? Y empecé sirviendo cafés y no me importó sacrificar sueldo hasta que empecé y tuve la oportunidad de, de estar con, con David Feltelson, con Luis García. Y pues la verdad, en un mundo de puro hombre, pero mujeres, y tenía yo que ir por la nota, ¿no? Ya después de eso dije, es un mundo increíble, pero sacrificas muchas cosas porque en el medio trabajas de martes a domingo. Entonces, ¿quién te invita un lunes a salir? Nadie. Entonces, acabó vida social. Entonces, tienes que poner en una balanza. Entonces, dije, ¿saben qué? Ejerzo la parte de mercadotecnia. Entonces, tuve la oportunidad de ingresar a Gamesa y sacrifiqué otra vez sueldo. Y tuve grandes jefes, como fue el señor Alfonso Chanona y Pedro Contreras, que el objetivo era, pues, estar en el canal mayoreo. Entonces, también eran con hombres y levantarte a 6 de la mañana y conocer el canal. O sea, la verdad es que pues eran retos importantes. Y de ahí desarrollé lo que es un paquete de gameza de galletas para el canal Escuelas, que se llamaba el paquetín de paquetines de cuatro galletas para los niños cuidando la alimentación. Y tuve un reconocimiento por la compañía Power of One, así se llama, de PepsiCo, por desarrollar esto porque era algo que no le convenía mucho a los vendedores vender, pero entonces ya llevaban y iban a la tiendita y los niños pues era el target de precio que iban los niños, ¿no? Y las mamás.
0: Y sí, aparte hacía como un poquito de marketing visual, ¿no? Visual, o sea, exacto. gustaba mucho, era, era el tamaño correcto Correcto para, para, para
1: los niños. De ahí me llevaron a canal de autoservicio, fui creciendo hasta llegar a empresas Requis, Bank hace el Vanish. y ahí desarrollamos con el señor César Enríquez, también que es muy reconocido en el ámbito mercadotecnia, este, el brazo Aromas, Manzana, y fueron grandes reconocimientos, ¿no?, en esa época después fui llamada a Clorox de México con el señor Rodner Así es que la verdad fue un gran jefe muy exigente la verdad y con Lina Aguilera a quien les debo mucho y empecé en lo que es trade marketing la mercadotecnia en el punto de venta, hicimos grandes cosas este, a nivel mundial lo cual a mí, pues eso te va llenando de adrenalina, ¿no? Hoy en día tengo los que eran mis compañeros, hoy es director de mercadotecnia de, de Clorox y dices tú, qué padre que tus compañeros pues siguieron creciendo en el mundo corporativo, ¿no? Y en ese momento, pues ya que vas llegando a un top y te hacen directora nacional de trade marketing y dices, pues ya como mujer, pues qué más sigue, ¿no? Y te topas en el desarrollo mismo de tu vida matrimonial y del ser mamá y en ese momento... Era algo muy deseado, pero a la vez sabías que me iba a frenar en la vida corporativa, ¿no? Yo seguía creciendo y me dolía saber que esa era mi firma para llegar a mi liquidación.
0: Claro, que tenías de alguna manera que escoger, escoger. ¿no? Lo que, lo que la mayoría de las mujeres eh, exitosas y trabajadoras y emprendedoras de este país tienen en un momento de su vida que tomar una decisión, ¿no? Si es la familia, si es el trabajo, si es su carrera, y que, y que honestamente para mí se me hace súper complicado eh, pues entender un poco este mundo y, 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 y trato de ser empático con ellas porque yo creo que hoy tenemos mujeres extraordinarias dirigiendo no solamente empresas, sino también familias. En este mundo corporativo, Karina, eh, ¿cuál crees que fue tu mayor logro? O sea, hablabas del tema de los paquetines y demás, pero ¿cuál crees que fue un, un logro muy fuerte profesional corporativo para ti?
1: Lo que se logró en Grupo PepsiCo, y la verdad, con todos los retos que me ponían, la verdad, el tener el reconocimiento de Power of One, de una compañía a nivel global, porque ese es un reconocimiento a nivel global, la verdad es que eso me, me generó un reconocimiento a nivel pues, internacional, porque fue nombrado en Estados Unidos. no Entonces, la verdad, para mí como mujer, y teniendo ese jefe que no creía en las mujeres, la verdad fue un doble reconocimiento. Uno, por parte de la empresa. no Y saber que hoy en día... El año 2020 los paquetines siguen con la misma publicidad que yo empecé a desarrollar. La verdad es lo mejor y dos, el saber que mi jefe tuvo que aceptar y reconocer que una mujer sí puede lograr cosas, independientemente que que él la verdad tenía yo los retos de que para una evaluación de, de objetivos, como yo era mujer me dejabas las 11:50 de la noche y lo mandaba a ver si yo aguantaba. Entonces, para mí no había reto imposible. Y yo decía, lo tengo que lograr. Y siempre, desde que yo llegué ahí, decían, fue un gusto conocerte. Y yo, ¿por qué me dicen fue un gusto? Porque era el reto. No aguantaba mujer con él. Y él, su objetivo, tenía que tener una mujer a su cargo, porque tenía puro hombres.
0: Y aquí para los millennials, y sobre todo las chicas millennials que nos escuchan, eh, México en ese entonces tenía un tema, un issue muy diferente ahora con el tema de eh, las mujeres en, en puestos de trabajo clave. Y, como bien dice Karina, era muy complejo que un hombre, un director, un, un, un personaje con influencia dentro de la organización, pues tomara en serio la participación de las mujeres activas. Y gracias a Dios eso se ha venido cambiando mucho. Hoy día yo, en, en la semana justo, estábamos viendo un reporte de directoras en México, y hoy día hay mucho más directoras en México que directores hombres. Yo no sé si ganen más o menos, es otro rollo, y no me quiero meter en esos <risa> temas. Eh, pero, pero me da gusto saber que, que eh, esto ha venido cambiando y que hace 20 años o 15 años que Karine estaba en esa posición fue de las, de las mujeres que lograron romper esa piedra y abrirles el camino a todas estas mujeres que hoy día pues vulgarmente se dice la están rompiendo laboralmente me gusta eso ahora, en términos obviamente corporativos o godines como decimos ahora <risa> Pues esta parte del logro pues es muy bonita, pero siempre hay un punto en el que cometemos errores y yo soy de los que cree que pues eh, lo que te vaya a, a dar mucho en tu crecimiento personal y profesional es aprender de tus errores. ¿Existe algún error significativo que cometiste en el mundo corporativo que hoy día representa eh, un avance en tu vida o no?
1: Claro, cuando estaba yo en Clorox, definitivamente estábamos... En una situación muy crítica se presentó la, pan, la influenza, fue hace exactamente 10, 11 años, entonces hubo movimientos y a mi jefe en ese momento, que era Lina Aguilera, la, la remueven, me dan ese puesto y el enfrentarte y que te suban, la verdad, pues cometes errores de entrada porque es algo que tú no esperas que te llegue todo el canal a ti, ¿no? El canal mayoreo, autoservicio, detalle. Entonces... La verdad, sí cometí errores en el canal Autoservicio. De hecho, mi subordinada, pues no le parecía correcto. Pero de los errores se aprende ¿no? Entonces, sí me tocaban regaños de Vincenzo Bocchi, de personas muy cañonas que realmente dices tú, o el director de finanzas. Fue una situación muy crítica en ese momento para Clorox con la cuenta Walmart. Pero dices, de saber cómo tienes que manejar el presupuesto, saber cómo, qué canal va a tener mayor éxito, la verdad es que dices... No importa o más vale una vez que me equivoque, pero de eso voy a aprender más para todo lo que hoy en día para asignar un presupuesto. Y la verdad, hoy en día, a como estoy, yo sí tomo decisiones más pensantes para saber cuánto porcentaje le debo de asignar a un proyecto, ¿no? Que en ese momento a lo mejor le tuve mucha fe y me llevó a, o sea, sí vi, se vio económicamente un impacto tanto en marca como en todo, mal pero finalmente eso te lleva a un desarrollo y a pensar dos veces más las cosas y finalmente tienes que apechugar ante un director de finanzas y asumir las consecuencias, ¿no? Y somos humanos, todos nos equivocamos, pero esa parte de verle el otro lado de la moneda hoy en día es lo que me hace ser lo que soy, Karina Vieira, ¿no?
0: Y, y yo aquí siempre presumo esa parte corporativa de los que vienen aquí porque es lo que, es lo que yo considero que te da de, de tablas previo a, a los emprendimientos que uno quiere realizar, como bien dices, el tener pues, que enfrentarte a dar la cara con un director financiero que no tienden a ser la gente más eh, simpática y amable de, de la compañía, ¿no? Porque manejan los números. No. Pero al mismo tiempo te permitió a ti ese costo de aprendizaje, pues, hoy día tener herramientas que te permiten cometer menos errores. Y otra vez repito, siempre eh, comentamos aquí que entre mayor cantidad de información tengas, menores... Eh, ¿cómo se llama? Menores errores cometes. Ok, y entonces, eh, después de este aprendizaje, ¿perdieron mucha lana o no?
1: Sí, la verdad es que sí fue un porcentaje alto realmente de la cuenta de Walmart, sí hubo muchas cabezas que cortaron en ese momento, o sea, pues obvio, la subordinada ah, del culpa. director de finanzas, o sea, <risa> este, pues le dijeron bye. o sea, fueron varios movimientos, la yo seguí en la compañía, la decisión de, de, de salirme de esa empresa fue por tener a mi hija, a mi primera hija, y me fueron, o sea, empezó primero llevándome a la casa por la, por la influenza, ¿no? Entonces era algo que yo no podía tolerar. Y pues tú tienes que adaptarte. Y ya después llegó al nacimiento de mi hija el gracias por participar en esta empresa, ¿no? O sea, realmente sí me costó. Y fueron las dos cosas, tanto el error que cometí, que me llevó como como el tener y ser mamá en realizarte en ese aspecto, pues la empresa, ahí sabes que se acaba, ¿no? Pero se acaba en esa parte corporativa, Godín, más no en tu vida profesional, ¿no? Que fueron otros retos que tuve que, que decidir y, y tomar, porque la verdad yo no soy mujer de casa, ni, ni sabía yo estar en eso, ¿no?
0: Y que es un poco congruente con lo que platicábamos en la antesala, ¿no? De que las cosas pasan por algo, ¿no? El universo empieza, pues, de alguna manera a conspirar para que pues sucedan las cosas como de alguna manera tienen que suceder. Digo, sin meternos en un mundo astral, pero más o menos, ¿no? Y a lo mejor aquí, este error a ti te da la oportunidad de ya pensar en esa parte familiar y decir, bueno, pues creo que es momento ahora de darle a Karina, mujer, la oportunidad de ser mamá. Y hoy día, después de que sales de Clorox, este, haces que la empresa pierda millones de dólares. ¿no? <risa> sí, millones de... Este, eh, y que la gente perdiera su trabajo, gracias Karina. este <risa> Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues, te vuelves mamá y entonces...
1: De, o sea, en ese mismo momento inicio en la parte familiar de la empresa de Anilinas Auxiliares Panamericanos, que es la empresa de mi papá y que mi mamá, pues por necesidades de la vida de hace 15 años, mi mamá tuvo que entrar, ¿no? Desafortunadamente un suceso familiar hace que, pues la parte, de, mi mamá también era trabajadora, tuvo que entrar a trabajar a Anilinas porque mi papá sufrió un secuestro hace 15, 17 años. Entonces, pues quien estaba al mando, pues tuvo que tomar las riendas mi mamá. En ese momento que yo entro, estaba mi papá y mi mamá, hacían un gran equipo, y yo les dije, yo no puedo estar en casa sin trabajar. Entonces me dijo mi papá que ingresara, me dijo, pero, pues aquí hay objetivos. Y el objetivo primordial fue que yo empezara a importar las anilinas, que son los colorantes para la industria textil alimenticia. Y así empezó este rubro, sin saber yo, nada de relaciones internacionales de comercio ni nada, y pues tuve que aprender, ¿no? igual a picar piedra, contactar proveedores en China, también me marcó mucho ahí que nuestro primer contenedor, pues llegó y nos dieron gato por liebre a pesar de que ya había yo pedido muestras, y de igual fue duro enfrentarme a mi papá y le dije, te voy a triplicar este error que acabo de cometer, te lo prometo, y conocí a gente de la India, no me pregunten cómo, que después venían los empresarios de la India a vernos, y casi, casi, díganme qué quieren, cómo lo quieren. Y así empecé empezamos, Anilina se empezó a traer colorantes y resulta que de donde antes mi papá se surtía, ahora, hoy en día, la empresa que es familiar, que no es transnacional ni multinacional ni nada, hoy le vendemos a Grupo Piosa, que está en Monterrey, donde mi papá estaba en sus inicios. Entonces, ahora imagínate, yo lo digo con mucho orgullo, que el pequeño ahora le surta al monstruo. Cuando Grupo Gamo de, de los Garza es una, o sea, es multimedia, es, es un monstruo. Entonces tú tú dices, ¿cómo una empresa familiar que empezó importando poco a poco ahora le surte a grandes empresas? La verdad es que para mí es wow. O sea, yo hoy digo que el legado que, que, que estoy dejando es eso, ¿no? Para mis papás. Desafortunadamente mi mamá murió hace siete años. Nos quedamos mi papá y yo al frente de la empresa, ¿no? Y seguía yo importando lo que mi papá, porque él es el ingeniero químico y textil, él es el Einstein de la química. Yo no soy química, como ustedes sabrán, pero como dicen, la vida práctica te va haciendo especialista, ¿no? Y en las ganas de querer aprender. Hoy en día yo sé teñir un botón, le vendemos al judío que hace los botones más grandes de todo México, que le surte a todas las mercerías y todo, y tú Ves y dices, qué padre que hoy en día me hablan a mí, a Karina, que no es la ingeniera, que me digan, quiero tal color y lo pueda igualar. ¿Cómo le hago abriendo los libros de mi padre que son la Biblia? La verdad, cliente por cliente, fórmula por fórmula, hechos a mano. Y así es, pues lleva tanto porcentaje de un color y acabo en tintada. La verdad es que sí, no es un trabajo sexy ni de mujer ni nada. De tacón. Ni de tacón. La verdad sí puedo decir que he sido obrera, labo de laboratorio, chofer, administradora, pero es lo que te hace crecer una empresa. Saber y meterte, no dejarlo en manos de los empleados, saber qué se hace. No, mi esposo siempre me ha dicho, tú no puedes llegar y nada más meterte y seguir con el mismo número facturando. ¿Qué valor le vas a agregar? Entonces la parte en la que pues finalmente hoy que mi papá tiene desafortunadamente y me da mucha tristeza y me ahonda, tiene Alzheimer... Aunque él no está consciente, yo puedo decir, Anilina se ha cruzado fronteras. Eso es lo único que a mí me queda y con lo que me sigo manteniendo al frente de esta empresa, porque ya no está ni mi papá ni mi mamá.
0: No, y que, Ajá. como decías, tienes la oportunidad de, de, de obtener, de guardar ese legado de tu papá como ingeniero químico, textil, y, y, y migrarlo a nuevas generaciones, no importando si sean tus hijos o no. Yo, yo siempre hago referencia en esto porque es muy importante que... La gente que ha trascendido en alguna área en específico, en un sector en específico, y deja un legado a las nuevas generaciones, es muy importante porque de verdad les va a dar, otra vez, esas tablas para poder lograr hacer que estos negocios, que ahora ahorita es en alin, alin, anilinas, este este dándole a los grandes monstruos o a aquellas personas que antes te distribuían y ahora tú les distribuyes a ellos, pues seguramente tengan ahora, con un mundo globalizado, tengan un, un, un alcance todavía mayor. Ok, pues me gusta. qué padre, qué padre, no sabía lo de, lo de tu papá, pero bueno, la verdad es que es una maravillosa historia y creo que lo estás haciendo bien por lo que veo, ¿no?, dentro de la organización. Entonces, entras a Anilinas, eh, llevas operando un rato... Y yo sé que ahorita en este tema de la pandemia, Karina detecta un área de oportunidad importante y decide meterse en más problemas, porque... <risa> Ustedes no lo saben, pero viene tiene cuatro niños, ¿no? Este. Entonces, si a veces ser papá de uno, de dos, es complicado. Imagínense, de cuatro, es esposa, es directora en la, ¿no? En Alinin. Alin.
1: Anilinas. Eso.
0: Este. Y, eh, y bueno, pues, ¿por qué no? Pues meterse a otra bronca más, ¿no? Platícanos un poquito, ¿qué estás haciendo hoy día con esto de la pandemia?
1: Mira, la verdad es que la pandemia fue un segundo aire para mí. Yo, de, pues, si sí, visualicé o dije. No podemos cerrar. No me puedo dar el lujo de cerrar. Todas las textileras cerraron. Nosotros ya comercializábamos el alcohol, la verdad, el alcohol etílico potable. Entonces, este, para perfumerías y todas las que hacen eso, entonces yo dije, ¿sabes qué? Tenemos que empezar a hacer gel. O sea, ¿cómo lo hago? Y la verdad, un día me lo puse de objetivo. Agarré el teléfono, le hablé a una amiga de, pues, que está por la empresa y le dije, oye, necesito que tu hijo me ayude a hacer algo. Sí. Y fue un martes, no recuerdo... Si no mal recuerdo, y le dije: Sabes que yo llego a las 9 y media. No llegué a las y media, llegué a las 10. Y en ese momento le hablé a mi papá, ¿no? Porque lo tengo bien resguardado con esta situación. Le dije: Papá, necesito de todo para empezar algo, ¿no? Cuando te acuerdes, necesito que me digas cómo se hace el gel. Se lo dije a su enfermera, todo, la verdad. Y él me dijo: Ve y busquen tal parte y eso. Entonces, con este chavo que se llama, este bueno, Cepilla González, la verdad, Rivas, empezamos a hacer gel con la batidora literal, con una batidora de mi departamento y empezar, y hacer la fórmula que mi papá decía. La verdad es que, pues empezar en un escritorio casero, hoy en día puedo decir que ese sueño que en ese momento dije, no me puedo quedar paralizada, estamos haciendo, acabamos de surtir gel antibacterial, un proyecto de un desarrollo también de una crema antibacterial, a Costco. La verdad, tener 10 palets de cada una de las presentaciones es un kit de shampoo, gel con crema antibacterial, más otro kit de 6 cremas de frutos rojos, coco y neutro en Costco, en 3 coscos la verdad, es una prueba nada más. Para mí eh, implicaba, jamás lo imaginé, a mí me dijeron, el 80% lo tiene un proveedor, el 20% puede ser tuyo, yo dije, el 20% no es nada. Me fui, desarrollé las fragancias desarrollamos la crema, la verdad es no tiene parabenos ni nada, el gel, el shampoo de frutos rojos todavía, no me decían ni qué color, yo desarrollé uno azul porque así me lo habían dado, <risa> lo, de, lo, lo doy de muestra y me dijo, no, es rojo y tiene aroma, y yo dije, ok, me regresé, se lo dieron a la compradora, el saber que la compradora me dijo, sabes que está súper bien, nada más súbele un poquito el aroma al jabón, yo dije, wow, desarrollé el empaque, de verdad fue algo que... Lo había hecho en la mercadotecnia cuando estás en empresas, pero el que tú estés al frente de un proyecto, le empiezas a ver desde el empaque, lo visual, las etiquetas, y decir, este es mi bebé. La verdad es para mí es un bebé. Y atrás hay muchísimos sacrificios. O sea, de verdad eran horas de estar ahí. Pero hoy en día irlo a ver un domingo ya expuesto en el punto de venta y saber que son cuatro pales que están por estos en cada Costco, para mí es un orgullo. O sea, el decir... Anilina ya está en otros ámbitos que jamás imaginamos, ¿no? La gente no me tenía fe. Hoy en día digo, qué padre que estamos ahí, ¿no? ¿Qué vaya a suceder? Pues no lo sé, ¿no? El producto tiene que rotar. Ha habido amistades que la han comprado. Me han dicho que las fragancias están muy buenas. Y es empaque tipo este, Victoria's Secret, ¿verdad? Millón, que dice, ¿contra qué estoy, no? Entonces, la verdad es que sí ha sido una alegría que me ha ahondado, la verdad, y pues verlo ya, que la gente te busca, que me mandaron un mensaje en donde un doctor decía, compré tus cremas, ¿qué tienen? Que me dejaron la, las manos súper suaves. Dime qué es lo que comprueba que, que me desinfecta. Entonces contesté vía mensaje de audio, que el t tree, que todos los componentes, la verdad es que para mí me dijo, es que médicamente te puedo decir que está increíble. Yo ese ya lloraba de la emoción, que un médico... ...un doctor de un hospital me diga que está increíble... ...es un sector que no tenía yo pensado... ...entonces hoy en día si me dices... ...también puede entrar en la parte médica... ...o sea... ...nunca se sabe porque tenemos el permiso de Cofepris... ...o sea todo, ¿no? ...entonces...
0: ...todo lo que se tiene que desarrollar... ...como bien decías... ...en la creación de un nuevo producto... ...que aquí pocas veces hablamos... ...de cómo se construye o se va armando... ...pero como pueden escuchar lo que nos platica Karina... ...pues tiene, tiene todo un proceso de tiempo... ...y a veces ese tiempo... ...se reduce mucho porque si no sales en X tiempo al mercado te lo ganan, o estás fuera entrar a empresas como Costco ya sea a un evento especial que es como el que traes tú, no que le llaman ellos Roadshow eh, puede, puede, puede parecer algo muy sencillo pero no lo es, los compradores de Costco son gente extremadamente no vamos a decir compleja, eh, <risa> pero son, son muy eh, estrictos en lo que hacen ...Cosco la verdad es que trata de mantener un control de calidad muy alto... ...y a mí me da mucho gusto escuchar historias como la tuya... ...donde dices, oye, pues nos desvelamos días y noches... ...igual platicabas ahorita... ...llegabas a tu casa a 5 de la mañana y vete a las seis... ¿no? ...literalmente un regaderazo y vámonos... ...porque hay que seguir trabajando, envasando, buscando... ...cómo lo voy a distribuir, la muestra ahora cambia... ...la pues echa para atrás todo lo que habíamos hecho... ...y que empresas como Cosco respalden lo que tú estás haciendo... ...pues tiene una medalla... Pero luego lo que platicas, que llegue alguien de la parte médica y te diga, oye, pues este producto está extraordinario, me ayuda mucho, pues todavía tiene más medallas. Porque a veces no pensamos en hasta dónde puede llegar nuestro producto o hasta dónde puede llegar nuestro proyecto. ¿no? Lo metes a un canal porque crees que es el indicado, pero ahorita otra vez el COVID le vuelve a dar la oportunidad a grandes emprendedores de hacer reingenierías, de pensar cómo no voy a, a, a hacer que se cierre el negocio que tanto trabajo nos ha costado. Tenemos que hacer algo que revolucione, que cambie, para seguir vivos, porque aquí hay algo que tú no has platicado. Pero ¿cuántas familias dependen de ustedes en el negocio? La verdad es
1: que eso es lo que a mí me alegra más, la verdad, el saber que yo he proporcionado tantas fuentes de trabajo, sí alrededor de 20 familias, o sea, la verdad es que hasta se me enchina la piel. Porque el que me busque la gente y que tú sepas que tu empresa, que antes literal teníamos tres personas o cuatro personas, que hoy en día tengas 25, y que gracias a, esta, pues, a la fuente de trabajo, a la que realmente pues, el ser emprendedor el querer desarrollar, el tener hambre, tú puedas proporcionar y ayudar en una mínima proporción a estas familias, la verdad es que es lo que mí, yo le decía a mi esposo, Juan, ¿sabes de cuántas personas dependen de mí? Y en esta situación tan crítica le estamos dando trabajo, la verdad es que no solo es el proyecto de entrar a Costco, es afortunadamente estamos contribuyendo a que en esa casa haya comida, y la verdad, el, de esas 25 personas, 20 personas son mujeres, la verdad, son las que llevan el, la mayor calidad, no es por ser ni feminista, ni nada por el estilo, ni nada, o sea, los hombres sirven para el trabajo más rudo, y la verdad es que tengo 5 hombres, y la verdad que están ahí, que Pero sin ellos no, pues, para trabajando para ellos, para, a para Milinas, exacto, <risas> que sin ellos tampoco se podría hacer todo, ¿no? Pero tienes que tener fe en la gente y también saber que tú tienes que ponerte en un papel exigente para cada una de las personas para que logren el éxito, ¿no? El éxito no solo es mío, el éxito es gracias a todas esas personas que colaboraron con nosotros y a cada uno le entrega la dedicación, la puntualidad, el decir te pido una hora más que te quedes. ¿Por qué? Porque es la exigencia que me pedía Costco, ¿no? Como hay gente que no, porque tienes que aprender. O sea, hay gente que está de corazón y entregando. Como hay gente que nada más está por lo que le vas a pagar, ¿no? Te topas con muchas cosas y ha sido un gran aprendizaje. O sea, la verdad, sí han sido cosas muy duras que he
0: vivido. Y aquí es donde se empieza a forjar el liderazgo. De ese liderazgo que todo el mundo habla en redes y en, este, ¿no? y, y, y en artículos y demás... A ver, no es lo mismo leerlo que vivirlo y que lo vayas construyendo. Y como dices, que tienes que eh, no solamente eh, llevar adelante un negocio, sino también tienes la responsabilidad de sacar a estas familias adelante que gracias a este proyecto donde tú la estás rompiendo, pues ellos tienen tranquilidad ahorita en momentos que hay que aclararlo. Estamos pasando por momentos bien complicados, económicos, de salud y entre otros. Pero hay dos opciones o metes la cabeza abajo en la tierra y piensas que no pasa nada, o levantas más alto ese cuello y te pones a buscar los caminos indicados para lograr que ese negocio, que esas familias y que tu propia vida cambie, y cambie qué, a mejor. Karina, una pregunta importante que siempre hacemos a los emprendedores aquí, ¿cuál crees que es el desafío más importante que te has enfrentado ahorita como emprendedora?
1: Son dos, te lo voy a decir. La parte legal o sea, vamos a decirlo así, el darte cuenta que en una situación tan crítica el gobierno de México sigue poniendo más trabas a los empresarios, pequeños y grandes, la verdad, y que tú sigues todo un protocolo y que te cierran las puertas y que te dicen no hay forma de que te demos este permiso y que finalmente eso es un lema para mí, no, o sea, a ver, ¿cómo que no? O sea, si estamos en una crisis y se requiere gel y se necesita cremas y jabones, o sea, la verdad no me puedes cerrar las puertas y decir que no me vas a dar un permiso cuando estoy siguiendo todo el protocolo. Entonces, tienes, pagas un gestor, tienes que irte a las relaciones públicas, la verdad, y decirle, a ver, licenciado, por favor, o sea, vas y dejas la muestra, la verdad, el saber que te siguen poniendo trabas y que hay gente que se quiere pasar de listo, la verdad, que aprovecha esta situación, porque sí me timaron, o sea, la verdad, sí tengo una situación crítica en la que me tuve que ver envuelta, pero dices, eso no es impedimento para seguir adelante, ¿eh? Eso es la primera, ¿no? Que digas, el gobierno de México tiene que cuidar a su gente, o sea, tenemos que producir, ahorita había poca escasez, o sea, escasez de esto, la gente necesitaba el producto, necesitaba fuentes de trabajo, y que te ponga más trabas, y que otro impuesto, y que ahora sí no, y, y esto... Pero la
0: cultura del vividor, sí, ¿no? que, que, que ciertas áreas o, o ciertas personas del gobierno eh, llegan a tener, ¿no? Y que lejos de ayudar... En una época... Te ponen el pie. Te ponen el pie. Porque que saben estás. que pueden ponerte el pie. Sí. Y te condicionan, ¿no? Y estás en sus manos. Es correcto. Entonces,
1: la verdad es que dices... Yo decidí, y sí, contra muchas cosas... Decir, no es posible que me pongan el pie. Sí lo vamos a lograr. Y no me importa si tenía yo que pagar, pero lo tuve que hacer, porque si no, hoy en día no tendríamos esto, ¿no? No hubiera yo podido dar ni fuentes de trabajo, ni estar en Costco, ni haber exportado, porque también Anilina se exportó a Estados Unidos, a la, la de Texas, gel antibacterial en, en la presentación de 190 mililitros, y sacar un FDA. O sea, es impresionante que Estados Unidos con mayores regulaciones pudiera yo sacar el FDA más, más rápido, rápido que aquí ante Cofepris.
0: Claro, porque aquí hay, eh, Cofepris... Yo, como lo entiendo, tiene cosas extraordinarias en controles de calidad y demás, pero al mismo tiempo tiene gente con dos dedos de frente, la verdad, que no permiten que esto evolucione como debería de evolucionar. Y son de las cosas que yo siempre repito aquí o en un aula, son las cosas que nos tenemos ya que quitar los mexicanos si queremos realmente ser el país que queremos ser, o sea... De, de, tenemos que dejar de, de esa cultura, del agarrar, de echar para atrás a la gente, de, de meternos el pie, de ser gandallas, ¿no? De ser de, el cangrejo, o sea, yo te agarro... Cangrejo.
1: O sea, la verdad es que en otros países, o sea, Canadá, o sea, no vayamos a Estados Unidos, en otros países la gente se ayuda, ¿no? O simplemente aquí, la cultura judía, ellos se unen para sacar un proyecto y... Pues para que todos sigan saliendo. ¿Por qué? Ah, los no, porque traen mil broncas, ¿no? Claro. Saludos a todos mis
0: amigos <risa> este Jodidos, pero... Este, ¿Pero, por qué, pero sí, ¿eh? hay un claro. apoyo incondicional de parte de la comunidad. Ya después vemos cómo nos arreglamos. Es como Exacto, su te pasa la factura,
1: pero... Claro. Pero nosotros no dejas que el otro triunfe. ¿Por qué no dices tú, ayudo al otro y a lo mejor él me rebota algo de ayuda? No el decir, como yo no quiero que tú avances, te jalo y te llevo para atrás como el cangrejo. No, el chiste es seguir hacia adelante y ayudarnos unos con otros, no ver qué saco de ti, entonces la verdad es que pues yo siempre he tratado de cruzar esas fronteras y no tener esas cosas, esa fue una, y la otra en el aspecto familiar, personal, la verdad es que sí fue enfrentarme, pues descuidar un poco a mis hijos, mi hogar, mi matrimonio, la verdad es que sí eso ha sido, y, y también decir mi esposo en ese momento me dice, es que cómo te aferras a tanto, es una necedad, no es una necedad, o sea, la verdad es que uno que tiene hambre y que es emprendedora y que dices, sí puedo, el tener fe y saber que nadie tiene fe, tienes te armas más de agallas y dices, sí puedo. Hoy en día, después de todo un camino de aprendizaje, de toda esta pandemia, yo puedo decir, pues ya me cayó el 20, tengo que saber compaginar, porque el éxito, o sea, la verdad es que mi esposo Juan Jesús, a que le debo mucho, la verdad, me dijo, es que para mí el éxito no solo es profesional, también el éxito es, tiene que ser tu familia. Hay
0: que crear ese equilibrio. Es,
1: entonces, exactamente, eso es lo que hoy en día... Estoy poniendo en una balanza, desde casa, controlo, hablo empleados, tengo que estar al pendiente de mis hijos. El estar aquí implica saber que ellos tienen... Y les dije, o sea, lo pueden hacer, tengo que confiar en ellos. Y saber que tengo dos mujeres y dos hombres. Yo no quiero que los hombres mantengan a sus mujeres al 100%, ni que mis, mujeres, o sea, mis niñas dependan al 100% de un hombre, sino que hagan equipo y que sepan que todas las mujeres y todos los hombres pueden ser emprendedores y es una codependencia, o sea, son equipos, que no es un proyecto. un proyecto y saber que lo pueden hacer, o sea, lo, te lo trazas en tu meta y lo logras, o sea, el objetivo es lograrlo, no que se quede a medias y decir independientemente, porque en la vida hay piedras siempre. Y siempre yo pongo a mi mamá, la verdad es que yo le debo lo que soy a mi papá y a mi mamá, pero más a mi mamá y a mi abuela, ¿no? Al decir no te puedes cruzar, o sea, ahogar sin antes cruzar el río, ¿no? Y entonces, pues el chiste es intentarlo, ¿no? Y si, y no te quedes en el intento, lo cruzas, y si te ahogas, te vuelves a levantar, ¿no? Entonces eso es lo que yo siempre lo tengo en el top of mind. Al igual que puedes estar, y perdón el lenguaje en la mierda, pero hay aves que hay aves que cruzan el pantano y ni el plumaje se manchan. Entonces... Esa
0: la usaba tu presidente, ¿eh? Aguas. <risa> y Vicente Fernández, Fernández también.
1: Pero la realidad es que es eso. Tienes que salir adelante como mujer y como hombre. Aquí yo apoyo a todos. Y, y yo soy porque mi esposo está detrás. También tengo otro amigo, Juan Carlos, ahorita que está ahí al pie del cañón, que le digo, tenemos que salir y, y seguir picando piedra, ¿no? Estoy desarrollando nuevos aromas para otras oportunidades, pero no puedo salir. O sea, no puedo ya. O sea, la verdad es que... Si lo sigo haciendo al 100 yo y entregarme y seguir sacrificando porque fueron desveladas y todo, pues descuidas tus hijos, ¿no? Y como mujeres tenemos ese rol también, tenemos que reconocerlo. Por algo tenemos ese don, o sea, de, de, de dar vida. Y pues si dec decidimos dar vida, tenemos que también ser mamás y trabajadoras. Pero tenemos que poner un balance 50 y 50, y el hombre pues sí tendrá que seguirse entregando al 100%, ¿no? Y saber que juntos puedes construir un imperio, pero es un trabajo en equipo, ¿no? y Ahorita como
0: emprendedora tú llegas a un punto bien importante en este en este camino donde Tienes que empezar a, a, a crear equipos de trabajo eficiente, hacerte llegar del equipo correcto, eh, empezar a delegar muchas cosas, que es algo que cuesta mucho trabajo. Porque decías, es mi niño nuevo. Oye, pues yo toqué y si yo no abro y si yo no empujo, pues la gente no tiene la misma pasión, la gente no tiene el mismo sentimiento con el proyecto. Pues sí, pero ahora, para buscar ese equilibrio de vida entre el emprendimiento, la familia, ¿no? este, tu vida personal, tienes que empezar a...
1: De pues delegar, confiar fuera. y fuera. hacer equipos, sinergias. O sea, finalmente digo, sí tengo un ingeniero del Politécnico, tengo un brazo derecho, pero finalmente tienes que confiar. O sea, cuando eres emprendedor, eso es lo que te cuesta decir. Lo irán a hacer bien, pero es la parte también de un líder, el que tiene que formar gente, ¿no? Y ese es algo que estoy haciendo, o sea... Crear esa visión en el que se puede hacer con la cabeza, pero no estando ahí, porque eso es el, el ser emprendedor. Claro. O sea, el crea el crecer una empresa, pues es la parte vital en que tienes que tener tu gente, confiar y dar objetivos, ¿no? Y tú, que te pasen la revisión y saber cómo van, ¿no? El y yo siempre digo, este
0: es el punto donde uno demuestra si eres el chingón que crees o no. O no, exacto. Eso está cañón, ¿eh? No lo vas a creer, pero yo... Eh me ha tocado la oportunidad de asesorar gente muy, muy exitosa en sus, en, sus, en sus carreras. Y de repente, cuando ellos se enfrentan a este tema, decir, ahora voy yo solo y me tengo que enfrentar a mí mismo y saber si soy el Chipocles que decía o no, híjole, es, es, es tremendo.
1: Es la parte que, tocando ese tema, eso es lo que hace diferente a un Godín, que puede ser un exitoso siendo Godín, claro. un VP, o sea, la verdad. Sí, sí, sí. Pero el VP de estar en un escritorio, sí, con grandes este retos, ¿no? La presión. Pero el decir de estar ya en tu confort, en tu línea de confort, recibir tus bonos y, eso, y el decir, ya tengo todo, ahora pues, ¿qué sigue? O sea, emprender. O sea, realmente es una decisión difícil para toda persona, ¿no? Entonces, el éxito, como tú dices, a ver qué tan chingón soy es, enfrentarte a tu realidad, salir de esa área de confort y emprender un negocio del giro que sea. O sea, la verdad. Pero ahí está el reto. O sea, si vas a hacer pon, vender huevo, pues, véndelo bien y sé, créete capaz. Al igual de voy a montar una empresa cañona, pero tú te lo tienes que creer y saber que tienes que luchar con tus propios miedos monstruos y creerte capaz. Si no, el Godín exitoso, pues no afrontó eso. En... Y está
0: cañón, ¿eh? porque a mí me ha tocado gente que, me, que no me cree ¿eh? hasta la fecha, que me dice, no, yo no te puedo creer lo que estás... O sea, que digas que un eh, CFO o CEO de una empresa enorme no sepa cómo hacer un negocio. Le digo, mira, son dos mundos totalmente diferentes. En el primero, ellos tienen todo el presupuesto del mundo, tienen un equipo de trabajo que, que les hace todo. Son muy buenos directores. Yo no digo que sea gente tonta, ¿no? No, o sea, no, no, al no, claro. A ver, o sea, llegar a ser un CEO, CFO, CMO. Manejar equipos enorme, multifuncionales, no, eso hace, claro. Tiene su don. Pero cuando tú tienes que manejar tu presupuesto en un mundo que no tienes equipo de trabajo, que te cuesta a ti, que tú tienes ahora que ser el que limpia, el que barra, el que administra, el, el contador, tesorero, el vendedor, sí, exacto, sí, A ver, son dos mundos diferentes, pero con todo eso hay gente que hoy día no me cree, cuando yo asesoro a estas personas, que ellos tengan dificultades para ser emprendedores. Digo, ¿no? Son dos mundos diferentes. Por eso es que hacemos este tipo de podcast con la intención de que la gente que nos escucha entienda estos dos mundos, pero sobre todo, agarre lo mejor de las historias de ustedes, y como la historia de hoy, donde Karina, si querían inspiración y querían motivación, Dios, nos ha dado 200%, o sea, yo creo que cualquier chica que escuche esto, mañana agarra, se sale de su casa y dice, mamá, me voy, ¿por qué? Porque voy a romper, me voy a comer el mundo, ¿no? Sí, es eso, que el eso es
1: eso, la verdad es que... Pues te comes el mundo, pero pues te tienes que atrever, ¿Tu mundo, ¿no? Sí, si exacto. Sí. Oye, Karina, dinos algo. Eh, ¿Qué es lo que más disfrutas de ser emprendedora? La verdad, el, el desarrollar, el, el imaginar una idea, un, un producto y hacerlo realidad. O sea, el, el verlo terminado y el decir esto empezó con una idea y hoy ya está hecho. O sea. Es eso, o sea... Manches,
0: ¿cómo me identifico con lo que estás diciendo? Yo tengo ese mismo <risa> problema. O sea, si algo se me mete en la cabeza, bueno, bueno ya... hasta que no lo tengo, de verdad. Sí, o
1: sea, y la verdad es como yo decía, mira, es como cocinar, un ejemplo, ¿no? El química, que no soy química, aclaro otra vez, pero el decir, sí puedo crear y desarrollar una crema. Y ya cuando lo ves, y, sab y lo hueles, y lo sientes, y lo ves en tu botella, dices, lo hice, o sea, sí la idea la pude... Hacer no, realidad. No crear. Crear, no puede, exacto, no, ¿no? Ahorita pues tengo otras ideas y dices que es que todo es posible. Y no solo esto, o sea, la verdad es que les voy a decir así, ¿qué otra cosa? Algo en paralelo. La verdad es que vendo, distribuyo carne, ¿no? Y pollo. Ok. O
0: sea, pero la verdad si es que... Dices, algo, no la verdad es que dices tú,
1: no te tienen fe, pero dices tú, o sea, en esta situación de la pandemia pues la gente tiene que seguir, ¿no? Entonces, la verdad, con una amiga que tiene un rancho y me llamo distribuidora Brangus, y la verdad es que empecé en el, en el condomino, y ahora gente de cumbres de Santa Fe, de bosques, de todos lados me piden, digo, wow, o sea, todo se puede desde cosas tan sencillas y empiezas, pues sí, poco a poco, o sea, al principio son mil pesos, luego van ya son cinco, y de cinco en cinco, pero les voy a decir algo, tú vas al súper, y quieres un litro de leche y cuesta un peso, vamos a decir, 17.90. Tú llegas con 17.80 centavos y no te lo venden. Tienes que llegar exacto, es igual. De centavo en centavo formas miles y de miles millones y de millones haces un, una es bueno. fortuna. Esa es la parte en la que todos niños, o sea, las nuevas generaciones, los millennials todo, nada es imposible. Tú lo crees, te lo, lo haces visual y te lo tienes que llegar a, a trazar y a cumplir. El único que se pone las trabas es uno. Nadie más.
0: Totalmente. Yo cuando la gente dice, no, es que yo no tuve las oportunidades. Hijo, a mí me da tanto coraje escuchar eso. Porque cuántas historias no conoces tú, conozco yo, de gente que viene de un pueblito, de, un, de una sierra, y de repente llega a ser un gran médico, un gran ingeniero. Exacto. Un gran... A ver, o sea, él tampoco tuvo las oportunidades. La diferencia es que él se las fue creando y tú no porque tú no quieres salir de un área de confort y de verdad a mí me da muchísimo coraje. Y luego me dice la gente, no, es que ahora estoy yendo a, a, a ver si me ayudan con esto. No, 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 compa, mi abuela era una mujer bien sabia. Decía, la clave del éxito empresarial es bien sencilla. Te paras temprano, te metes a bañar, te arreglas y te pones a jalar. No, pero es que mía mi... no, no, otra vez te la voy a repetir. Te paras temprano te bañas, te arreglas y te pones a jalar. Ahora, si vives en eh, donde no llega el agua, bueno, nos podemos brincar ese paso. No, claro. Pero, pero... pero no pasa nada. Al final del día funciona exactamente igual. Me encanta esa pasión que transmites. Es impactante. Los que eh, están del otro lado de, de, de aquí de la bocina, híjole, no saben cómo transmiten vivo una super vibra bien, bien padre. Como todo emprendedor, hay cosas bonitas, pero también hay cosas terribles. ¿Qué es lo que menos disfrutas de emprender?
1: Pues el que te topes con personas y te digan no vas a poder. Este no es. O sea, por ejemplo, ahorita, cuando entregaba yo esto me decían, es que me faltan 25 botellas yo, ¿ok? 25 botellas te las llevo en fa para que hagamos el, el rub, ¿no? El, el la promoción. O sea, no es nada. O sea, y que se, se estén ahogando en un vaso de agua y que me, y que literal te voy, o sea voy a contar esto pero un viernes me hablaron y me dijeron es que yo no tengo el hígado para soportar eso y yo perdóname pero tú estás sentado en el escritorio atrás y lo único que estás haciendo es recibir lo que yo te estoy mandando Qué perdóname o sea le dije me dijo yo no sé cómo entonces sí para mí es frustrante que me digan eso sí lloré o sea sí han sido lágrimas ante estos proyectos porque te topas con gente visceral que te quiere hacer sentir menos pero dices no me puedes contestar que el hígado no lo tienes cuando tú no estás tras, a, trabajando arduamente ni nada. O sea, tú nada más estás para cobrarme, o sea, para pa pagar y para que te, te, te recibiendo claro, las cosas. El, el riesgo es mío. Es mío. O sea, yo soy la que está con el riesgo. Yo soy la que se está fletando, la que está checando que las camionetas salgan en tiempo. Y ahora me contestaron, es que yo no puedo que me digas que en el otro lado de la ciudad de Iztapalapa, que si el metrobús, que si el tráfico, perdóname, pues yo no controlo el tráfico ni que el presidente esté levantando y haciendo el metrobús. Dime cómo le haces para que yo controle eso, dame esa táctica. Entonces dije yo, pues la gente es así, exigente, pero sin quererse empapar y tener empatía. La vida es de empatía. Entonces, somos un equipo todos, toda la vida. O sea, es la cadena de la alimentación. O sea, todos vivimos gracias al, al otro, o sea, la verdad... Pero en un mundo empresarial, tienes que agradecer. Y cada día yo me levanto y digo, yo, yo doy gracias pues porque respiro, porque me levanto temprano, hago ejercicio. O sea, la verdad es el lema que tú me dices, yo lo pongo y dices, el que madruga a Dios le ayuda, ¿no? Y el sol no sale antes, pero finalmente tienes que ser así. Pero el que te quieran cerrar las puertas, el que te digan, ya no te voy a dar la oportunidad, yo dije, bueno, no eres el único. O sea, va a haber más. Y me voy a abrir las puertas. Pero no va a permitir, y sí llorosa, soy sensible, y soy muy sensible, y la verdad, pero tengo que volverme a levantar y decir, sí se puede, o sea, no voy a vivir... Si este no aguanta y no tiene el hígado para soportar la presión, el mundo empresarial es estrés. O sea, perdóname, pero el mundo sweet no existe en ningún lado. Claro, ni para la los es, niños. Y la
0: que se levanta a las 5, digo, llega a las 5 y se tiene que ir a las seis soy, soy yo. Exacto, o sea, perdóname, o sea,
1: tú estás, tú duermes, tú estás, te tú, atiendes claro. a tu esposa, todo, todo, y que me digas eso. Dije, no manches Y la verdad, quien recibió los reclamos y que me escuchó fue mi esposo. Y yo le dije, es que no puede ser, este, esto que he estado aquí, pues... Es mi éxito, o sea, no puede, o sea, no existe un fracaso para Karina. La verdad es que sí es algo, perdóneme, pero la vida tienes que tomarla así, ¿no? Entonces, la verdad que, que esa ocasión, me hayan dicho hace dos semanas, me hayan dicho eso, me de, en ese momento me, te derrumbas, pero me levanté después, ¿no? O sea, después de desahogarme y de llorar, porque dices tú... ¿Qué concho es que la gente te diga, no puedes y, pues, lo hiciste mal? Bueno, ¿por qué siempre ver el punto negro claro. en toda la hoja blanca? ¿Por qué no ver el éxito? Es cambiar ese dilema de decir, sí se puede, sí lo hice bien, qué bonito está el día. Mira, hiciste esto grandioso para los niños también. ¿Por qué siempre decir, no pudiste? ay, hoy no hiciste esta tarea? No. O sea, desde esa educación hacia los niños es reeducar el cerebro. Y es lo que yo hago día con día con mis hijos. A ver te agradezco todas las cosas bien y la mala lo vas a hacer, lo vas a corregir porque te dije 20 bien, pero si nada más te recalgo, no puedes, no puedes, es como decir, sin subirte a la silla, don, que no le digas, no te puedes subir porque ya le estás dando la negatividad, es sin subirte a la silla, cambia la forma de ver la vida, ¿no? Entonces, son cosas que yo voy practicando y que son para heredar a las nuevas genera, generaciones. Adolescentes y niños, entonces está para nosotros, el que el mundo no es cómodo y tienes que salir adelante y enfrentarte a todo y toparte. O sea, son cosas que van a existir siempre, ¿no? Desde la escuela, a nivel, desde los niños pequeños son sus problemas hasta los grandes empresarios y godines y todo lo que queramos decir, deportistas. O sea, la verdad. Y yo sí tengo mi una inspiración. O sea, la verdad es que el que asesora a mi papá hoy en día es el abogado y licenciado Virgilio Gracumorlan, un gran hombre, es un monstruo, tiene 44 años y está ahorita en Inglaterra porque va, se acaba de ir, porque va a cruzar el canal doble de la Mancha, o sea el canal, sí, el canal okay, sí, okay, okay. de Inglaterra a Francia y de Francia a Inglaterra. Es el primer mexicano que va a hacer la triple corona y él me ha enseñado porque yo le hablo en mis crisis, la verdad también legales y todo, <risa> es que esto y es lo otro y me dice Karina respira, Dalai, tómate la vida es para disfrutar. Y la verdad es que esas son las personas. Siempre tienes que tener a alguien
0: que te inspire a seguir. Y no sigas con eso, pero vas a llegar a un punto a preguntarte esa parte, ¿ok? A veces, este, aquí se adelantan mis, mis <ríe> invitados. Eh, aquí también pensamos que la vida es importante en la vida tener eh, hábitos. Y los hábitos que tiene un, un emprendedor de alto impacto siempre van a influir en, en los resultados que logra. ¿Cuáles serían algunos hábitos que tú consideras que cualquier emprendedor debe de tener para lograr sus objetivos?
1: Mire, los hábitos sí es, o sea, desde levantarse temprano, llevar una rutina de ejercicio, por ejemplo, ¿de dónde sacas toda la adrenalina, o sea, que tienes, no? Pues tienes que desfogar. Entonces, para mí, mi base es hacer ejercicio. Yo fui deportista de alto rendimiento, entonces tengo un hambre de hacer ejercicio, hago ejercicio, me baño, desayuno en familia y después, pues, es irte a trabajar y encabezar y después... Tus horas de alimento son sagradas. O sea, la verdad es que si tú no alimentas el cuerpo, la mente, el espíritu, y todo eso no hay un balance. O sea, cuerpo, mente y alma tiene que estar bien balanceado, ¿no? Entonces, la verdad es algo que debes siempre de, de tener en cuenta un hábito y también a tu gente inculcarle la parte humana, ser humano. O sea, no es decir soy un ser humano, no. ¿Qué implica? ¿Cómo estás? El hacer empatía con tu gente para tener esos resultados, ¿no? Entonces, es, para mí es vital el tener una rutina desde la mañana en el que tú como empresaria, como persona, desfogues todo, saques eso, estés
0: Saquese bien presentable, el, presenta
1: foie. el foie, exacto, bien presentable, <risas> y te vayas y llegas con una actitud positiva ante tu gente preguntando cómo está, cómo le fue, si tiene una situación no tan buena ser esa persona humana para que así obtengas el resultado de la gente y respetar sus horarios y ya al final, bueno, buen día, que tengan buen, buena noche y te regresas a tu casa y te olvidas y te desconectas de tu vida empresarial con tus hijos, con tu familia. Ya después ya tocas base con tu esposo, pareja, lo que sea, en ese momento, ¿no? Sí, y ya, sí, y tener el balance en tu vida también, llegar y poder jugar, cotorrear con tus hijos, o sea, ser parte de eso. Entonces, para mí eso es lo que hoy en día me lleva a ser exitosa. Y también, pues yo también tengo algo que es muy personal de ir a agradecer, ¿no? Llámese lo que sea, pues hay una fuerza interna superior también que le agradeces, ¿no? Todo lo que te da, las bondades de la vida y las no tan buenas también, porque todo es por algo, ¿no? Entonces, saber que la vida, se, si tú agradeces, se te regresa al doble, ¿no? Entonces, es la parte vital.
0: Ok, ahora... Algunas cosas, yo siempre pregunto tres, pero si son menos no pasa nada, que tú crees que ningún emprendedor debe de hacer. Tres, tres, eh, pues, pues tres actos o cositas que ningún emprendedor debería de cometer. Errores, básicamente.
1: Desconfiar de sí. O sea, el frustrarte sí, pero saber manejarlo. O sea, porque cuando te frustras y no lo sabes manejar, pues pierdes el control y ya no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Y la otra es evitar la frase no se puede o sea el negarte a ti mentalmente son cosas que nunca un emprendedor debe de decir o sea esas son cosas vitales ¿no? o sea que se ponen yo lo pongo en práctica y o sea por ejemplo la frustración pues todos nos frustramos pero hay de frustraciones a frustraciones entonces tienes que saber manejarla y decir pues me frustro pero pues lo voy a volver a intentar ¿no? entonces no salirte de las casillas o sea no si no te sale algo que te desquites con tu gente eso es lo peor que puedes hacer ¿no? o sea son, son tus cosas lo tienes que aprender a manejar ¿no?
0: sí resolverlo básicamente sí. ahora sí esta parte que decías del licenciado ¿cómo se dice? Sí, le
1: dicen, yo le digo Graco Morlán bueno o sea,
0: Graco del licenciado Graco que por eso es mucho éxito en ese
1: ¿no? Eh, en, en, el en cruce. ese cruce
0: de verdad eh, ¿qué opinas de tener mentores y si tienes uno o varios?
1: tengo varios la verdad uno es él o sea, la verdad es que llegó a la vida hace tiempo. Mi papá, pues, lo escogió como representante para él y, y en el área legal de la empresa, ¿no? Entonces, pues, él es un hombre que es deportista, es, es abogado, lleva cosas penales, civiles, mercantiles, y lo ves como disfruta la vida, ¿no? Y es muy sociable, ¿no? Entonces, tú lo ves y te aconseja y, me, y te dice, a ver, no seas impulsiva, no seas impulsiva, Piénsalo dos veces, respira, y aunque yo le hable por teléfono me lo dice. Entonces, eso me, me ayuda a mí mucho, ¿no? Entonces, la verdad es que me dice: piensa dos veces antes de actuar, ¿no? Me dice: estás bien, así es, y él me echó porras. O sea, la verdad es que eso a mí, para mí es algo cañón. El otro es Tony, el sensei de mis hijos del karate. La verdad es un, un hombre que de hobby da el karate. Y en su vida profesional se dedica a tiene el mejor criadero de perros pastor alemán, de toda la República Mexicana, y segundo, pues, tiene caballos, ¿no? Entonces, le da todo lo que son la política, ¿no? Entonces, te dice, y literal, lo voy a decir un día que me dijo, Karina, eres una mujer que cualquier hombre desearía, pero la verdad, eres una mujer que también opaca a los hombres. Entonces, te tienes que amarrar los ovarios para que dejes despegar al hombre que tienes al lado, a tus hijos que son hombres. Entonces, la verdad es que, esa parte, pues, te asientas y dices, ah, cabrón, o sea, ¿cómo? O sea, pues sí, o sea, tienes tanta hambre, impones tanto, este, te quieres comer el mundo y, y eso, y dices, espérate, hold your horses, ¿no? O sea, Entonces, además, la verdad, además, sí. la verdad es que sí ha sido una persona que, aunque no está del, al 100% a mi lado, ni esté en la empresa, pero en unos momentos él agarra, me habla, me dice, me escribe frases. Entonces, la verdad es que dices, wow o sea, qué padre que, pues, se han presentado en la vida y que me jalan orejas y todo. Y otras de la parte humana es Mónica Picasso. La verdad es que Mónica Picasso es una persona que me dice, ¿sabes qué, Karina? Tienes que balancear, o sea, la parte humana no, no te olvides, este, tienes que estar más en tu hogar. O sea, par esa parte es vital, ¿no? María Bauza y Ruth y Chayet son psicólogas. La verdad es que Ruth Chayet me enseñó lo que es el vínculo de gordon noffel Es la parte que estás, en, aunque no estés en tu casa, cómo hacerte presente. Entonces, es la parte en la que yo he trabajado y he estado así desarrollando la parte de ser mamá, aunque no esté. Entonces, una llamada. O sea, son cosas que hacen que Karina sea así, ¿no? Entonces, la verdad es que... Todas estas personas, no te puedo decir, siempre hay una no. La verdad es que el éxito de juntar todas estas cinco personas han sido... Y saben que estoy agradecida. Y cada una, un día a la semana, se aparece en mi vida. Entonces, la verdad...
0: Y encajan, ¿no? Y Porque encajan, sí. Que encajar. Exactamente. En el momento que tienen que encajar. Sí, o
1: sea, por ejemplo, María Bausa me dijo, a ver, Karina, no te están pidiendo que dejes de trabajar. Una psicóloga que tiene un, también un post y que la verdad es francesa con Argentina, o sea, la verdad, y me dice, a ver, Karina tienes que balancear, tienes que hacer esto, qué padre que estás en Costco, me dijo, tráeme cosas aquí, te voy a impulsar, es mujer trabajadora, entonces la verdad es que dices tú, pues te van jalando así como que las cositas y me ayuda a hacer sinergias de grupo, y me dice, te voy a poner en este, en este grupo para que sigas siendo mujer emprendedora, pero todos esos, tengo dos hombres y tres mujeres, o sea, la verdad es que dices, es el balance perfecto que hace que hoy en día Karina sea y como ella me dice, no somos nosotros, eres tú que pones en práctica todos los, los, los consejos, opiniones, para que seas la Karina que, que, que lleva, sí, que quiero ser, ¿no? Y la verdad es que sí ha sido una transformación poco a poco, pero pues que agradezco.
0: Y qué padre que pues sí lleves a cabo esos consejos que te dicen, porque yo siempre digo, de nada sirve tener retroalimentación de cualquier cosa. Si al final del día no vas a hacer nada con esa información. Exacto. Karina, previo al cierre, yo siempre eh, digo y creo que todos tenemos frases de vida, el famoso tagline. ¿Cuál sería tu frase favorita en este momento que estás viviendo?
1: Pues mira, la verdad es... es mi, mi, mi madre decía, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Hoy en día yo te puedo decir, al lado de una gran mujer y al lado de un gran hombre... Hay una mujer y un hombre. Yo sí quiero agradecer a mi esposo porque he estado, me ha aguantado. Y la verdad es que yo no sería nada sin mi esposo a mi lado, ¿no? O sea, ni menospreciar ni nada, ¿no? Ni él es lo que es si no estoy yo, ¿no? Y ese es un trabajo en equipo que la verdad yo pongo en práctica, ¿no? Hoy en día soy lo que soy gracias a eso, ¿no? Entonces... A la par de una gran mujer hay un gran hombre y eso se lo debo a mi esposo.
0: Juanito, flaco. No, <risa> hombre, ¿eh? ahora sí, ¿eh? te, llevaste, te llevaste un buen rato del podcast. Ya luego platicaremos con unas cervecitas. O tequila. Yo soy más tequilero. <risa> ok, me encanta. ¿Dónde te podemos buscar? ¿Cuáles son las redes? ¿En dónde encontramos a Karina? Tanto en lo personal como en la parte de negocios, porque pues, de esto se trata, ¿no?
1: Pues mira, yo tengo mi Facebook, soy cabieira hotmail tengo mi, mi instagram que es louita33 y está en desarrollo con toda esta parte nueva de anilinas la página pero está la de anilinas y auxiliares arroba gmail.com y está la página en desarrollo yo en cuanto terminen de hacérmela con todas estas nuevas áreas que estamos abriendo se las haré llegar va
0: perfecto pues ya saben si tienen necesidad de un gel antibacterial crema antibacterial shampoo antibacterial Pueden ir ahorita a Costco. Este, ¿Hasta cuándo están en Costco? Pues va a estar hasta el 20 de septiembre. Ya, todavía hay tiempo. Entonces, antes de que les llegue el grito de la independencia, sí. vayan, este, compren su kit. La verdad es que están a muy buen precio. Un muy buen producto de calidad, 100% mexicano. Y como ustedes eh, lo acaban de escuchar, de una mujer empoderada, una mujer bien chingona, bien trabajadora, pero sobre todo con toda la actitud de romperla en el mundo empresarial. Karina, eh, muchísimas gracias por eh, haber sido parte de este proyecto en Treplogis. Y a todos los que nos escuchan del otro lado, pues ya saben, eh, contáctenos en nuestras redes, eh, en Facebook, en Treplogis. Eh, y gracias a Inception Studio por recibirnos y ser nuestra casa siempre de producción. Dani, muchas gracias ahí en la cabina. y eh, pues esperemos que pronto podamos este, tenerlos a ustedes contando sus historias. Queridos Entreployis, una historia más de éxito y les agradezco y que tengan excelente semana. Hasta pronto. Gracias por ser parte de Entreplogis. La siguiente semana tendremos un caso más de éxito de emprendimiento donde los profesionistas de alto impacto podrán explicarnos de una mejor manera qué es lo que enfrentan a la hora de emprender.